0: Herzlich Willkommen zum Bego-Podcast. Das ist jetzt eine Sonderausgabe, das muss man dazu sagen, denn, mein Gott, wir haben schon wieder den gleichen Gast. Was kann man zu Ostern besser machen, als mit einer Pastorin reden? Und dann machen wir das einfach. Äh, moin, hier ist Sonja Fröse Brockmann schon wieder. Hallo Sonja. Hallo Timo. Und dann hast du mir erzählt, ich soll mich vorstellen, aber ich wollte mich jetzt nicht vorstellen, bevor du Hallo gesagt hast, ich bin Timo Vollenberg, ich darf die Bego leiten, ich bin 31 Jahre alt. Das ist noch ganz schön jung, zumindest im Verhältnis zu Lem habe ich immer das Gefühl. Und nein, ich bin seit zwei Jahren in der Bego, habe sehr viel Spaß dort und bin jetzt in der großartigen Situation, andere Sachen machen zu müssen, weil wir einmal keine Veranstaltung machen dürfen. Und deshalb gibt es diesen Bego-Podcast und wir feiern jetzt gleich zusammen Ostern. Ich sitze in meiner Küche und du sitzt auch irgendwo am Telefon?
1: Ich sitze hier auf meinem Sofa,
0: genau. Das ist doch feierlich. Und äh, ja, heute ist noch nicht Ostern, aber wir feiern einfach schon mal zusammen Ostern, haben wir gedacht, und lassen die Leute dabei teilhaben. Oh. Bei mir ist nicht so viel Familie dieses Jahr, wie ich es gehofft habe. Und bei dir ist es auch anders. Da muss man sich einfach andere Leute suchen, mit denen man Ostern feiert. Und andere Wege, ganz genau. Damit man nicht irgendwie traurig und
2: frustriert ist. Auf jeden Fall. Wobei meine Kinder werden im Garten trotzdem Ostereier also suchen.
0: Du kannst den Leuten mal erzählen, wie viele Kinder hast du?
1: Ich habe zwei Kinder, genau. Und ein
0: Pony habe ich gelernt.
1: Und ein Pony und einen
0: Hund. Ach krass. Und äh, kriegen die, auch, sammeln die äh, also Pony und Hund, sammeln die auch Ostereier?
1: Ah, das habe ich mir noch nicht überlegt. Aber die Kinder <lacht> werden mit Sicherheit irgendwas mit denen anstellen.
0: Das ist doch schön. Ähm, wo wir jetzt schon über Familie reden, ähm, wie schaffst du es denn so generell? Ostern zu feiern, wenn du eigentlich arbeiten musst. Bis größer zu den wenigen Leuten, die tatsächlich am Osterfeiertag auch arbeiten müssen.
1: Ja, wobei ich sagen muss, dieses Jahr ist das erste Mal seit sechs Jahren, dass ich ähm, quasi keine Arbeit habe. Weil ich nicht so Ostern feiern kann, wie wir das in der Kirche normalerweise tun. Also normalerweise bin ich zu Ostern ab der Karwoche total eingespannt. Dann ist bei uns ähm, richtig was los in der Kirche. Das fängt cool Donnerstag dann mit dem, mit dem Abendmahl an und äh, dann Karfreitag. Dann kommt Samstag nochmal so ein bisschen als Ruhetag und Sonntag und Montag sind dann nochmal richtige Festgottesdienste. Und das wird dann auch richtig vorbereitet und da macht man sich dann ganz viel Mühe und ähm, man trifft viele Menschen. Also so ein ruhiges Ostern wie dieses Jahr hatte ich selber lange nicht.
0: Was macht das mit dir? Freut dich das, dass du mal Ostern im Kreise der Familie feiern kannst? Oder denkst du eigentlich, jetzt ist hier gerade völlig was verkehrt? Ganz ehrlich? Beides. Okay. Ich wollte mit dir über Ostern reden, nicht nur weil jetzt Ostern ist, sondern ich kann mal ganz frei raussagen, ich habe mich eben so kirchfremd gezeigt. Trotzdem, Ostern ist voll mein Lieblingsfest im Jahr, also mein Lieblingsfamilienfest. Und äh, voll schade, dass das jetzt nicht stattfinden kann. Nicht in der Prägnanz wie, wie früher. Ich kann das mal persönlich erzählen. Wir sitzen sonst bei meinen Großeltern im großen Garten. Früher waren die Kinder, die vielen Kinder, die es da überall in der Familie gab, klein und vorhanden. Und dort, zwischen wohnen die woanders. Und äh, jetzt ist das Osterfest immer kleiner geworden. Und dieses Jahr ist es dann so klein, dass wir aus Respekt vor der Situation, dass meine Großeltern nicht mitfeiern können, auch kein Osterfrühstück machen ähm, was mich natürlich sehr, sehr traurig stimmt, aber wir merken so sehr wie mehr lange nicht, dass Ostern auch heißt, Mensch, der Frühling ist da. Für mich ist das voll die Ebene. Es ist ja auch eine Art von Auferstehung. Und ähm, dann weiß ich aber natürlich, Ostern ist das wichtigste Fest der christlichen Kirche. Erzähl doch mal, warum.
1: Ich glaube, ich fange mal mit der Fastenzeit an, die ein ja, ja. bisschen früher anfängt, und zwar Aschermittwoch, sieben Wochen
0: vor Ostern. Das wäre übrigens nur, damit man merkt, dass ich das auch aufgeschrieben habe. Meine Frage wäre dann gewesen, fangen wir beim sehr Fasching an und was hat der politische Aschermittwoch mit Ostern zu tun? Aber...
1: <lacht> ja, ich fange mal mit Aschermittwoch an. <lacht> also, ähm, Aschermittwoch ist der Tag, an dem ähm, sozusagen weltweit das Fasten der Christen ähm, einsetzt und ich glaube, das Fasten ist etwas ähm, sehr gesellschaftlich Verbreitetes inzwischen. Ich weiß nicht, ob alle sich an die Fastenzeiten halten, aber diese sieben Wochen Fasten sind für viele Menschen eine Gelegenheit, mal auf, auf etwas bewusst zu verzichten. Ja. Yeah. Ähm, genau, es ist, ähm, es ist die Zeit ähm, Jesu in der Wüste nachempfunden, also Zeit des Verzichts, ähm, Zeit der Entbehrung. Aber was wir Menschen, oder wir Christen heute draus machen, ist oft, also ich habe immer Alkohol gefastet zum Beispiel, oder Süßigkeiten ist auch so ein Klassiker mhm. und ähm, es gibt jetzt seit einiger Zeit eine bundesweite ähm, Aktion der Evangelischen Kirche in Deutschland, das ist
2: sieben Wochen ohne mhm. und
1: ähm, die haben gesagt, wir verabschieden uns mal von den materiellen Fasten und sagen, wir machen ein Motto Fasten und dieses ist äh, dieses Jahr sieben Wochen ohne Pessimismus. Und das ist der Grund, weshalb ich jetzt gerade ähm, damit anfangen möchte, denn das können wir
0: dieses Jahr besonders gut gebrauchen, ja, glaube ich. Auf jeden Fall. Sieben Wochen ohne Pessimismus.
1: Und ähm, das finde ich einen sehr schönen Impuls. Sieben Wochen lang ähm, jetzt darüber nachgedacht zu haben ähm, oder, oder mich davon immer wieder
2: bewusst abgebracht zu haben negative Gedanken zu haben. Mhm. Ähm,
1: dieses Jahr fasten wir ja irgendwie alle. Ich habe aufgehört, irgendwie darüber nachzudenken, ob ich Schokolade esse oder nicht. Mhm. Ähm, denn wir fasten ja jetzt gerade alle das, was Menschen trägt, nämlich Gemeinschaft und all die schönen Dinge, dazu zähle ich auch vor allem kulturelle Veranstaltungen, mhm. weil das alles verboten ist. Mhm.
2: Gemeinschaft ist verboten, wir dürfen uns nicht richtig begegnen, du hast es gerade gesagt, mit deinen, ich finde, mit den Großeltern, Familienangehörigen, es ist das besonders schwierig. Mhm.
1: Genau. Und das ist eine total einschneidende Erfahrung, also eine, eine echte Leidenserfahrung, die ähm, jetzt mit unserer Passionszeit, mit unserer täglichen Passionszeit zusammenfällt.
0: Mhm. Und ich glaube, ich hätte gestern länger darüber gesprochen, dieser Verzicht, auf Veranstaltungen und auf persönliche Nähe, ähm, das ist ganz hart und schwer. Und trotzdem, wenn wir jetzt sagen, wir vermeiden Pessimismus, kann man daraus auch sehen, ähm, ist es auch sehr viel Vermeidung von, ähm, von so Veranstaltungskonsum, also von diesem ja. von, von, von Partykonsum, von, von dieser ja von dieser konsumistischen Perspektive, jetzt haben wir passenderweise in Werder gerade für die Auswärtigen den Weg an die Weser versperrt, wahrscheinlich zu Recht. Aber man hat trotzdem die Chance irgendwie Dinge zu tun, sich Zeit zu nehmen, die viel weniger konsumorientiert sind. Und klar, wenn man ein gutes Buch liest, hat man das im Zweifelsfall auch vorher gekauft und nicht äh, beim Lieferservice der Bücherei sich ausgeliehen, aber ähm, trotzdem sind das so Punkte. Also ja, man darf ja rausgehen und spazieren gehen. Das darf ich das glaube ich jetzt auch zugeben. Momentan gehen wir irgendwie zweimal am Tag spazieren oder einmal Fahrrad fahren und einmal spazieren und man merkt, das ist eigentlich auch was voll Man muss nicht immer in eine Kneipe gehen oder so ähm, einer groß kommerziellen Veranstaltung, für die man 50 Euro Eintritt ausgegeben hat und so. Ähm, natürlich geht man auf jeden Fall zu den dego veranstaltungen 20 Euro aus, alles in Ordnung, aber was ich damit sagen will, diese Konsumorientierung, die sich so durch unser Leben prägt, ähm, vielleicht gerade bei denen, die eben noch nicht irgendwas gefastet haben ähm, und Fasten ist ja auch nicht immer nur Lebensmittel, Amazon Fasten oder Internetbestellungen Fasten und so, das passt jetzt auch gerade gut in die Zeit, weil die Postboten ja schon seit, seit Wochen äh, Weihnachtszeit haben, weil sie einfach so wahnsinnig viel ausliefern müssen, weil sie die Einzigen sind, die Konsum irgendwie befriedigen können. Aber eben auch die ähm, Orientierung in der Freizeitgestaltung jenseits von konsumistischen Angeboten, finde ich ganz, ganz spannend. Das
1: finde ich auch total spannend. Ich merke es auch an mir selber, ähm weil ich merke, es gibt in meinem Leben viele Ersatzhandlungen. Ich mache vieles, ähm, um auch sozusagen, ich würde nicht sagen, Pessimismus entgegenzuwirken, mhm. sondern es gibt einfach vieles, ähm, was ein Dasitzen und Annehmen von Stille verhindert. Ja. ja ich nenne es mal so. Ähm, und jetzt muss man genau das aushalten. Jetzt muss man aushalten, dass diese ganzen Vermeidungsstrategien von Lehre nicht funktionieren. Mhm. Und die Erfahrung, glaube ich, kann eine gute sein, aber erstmal geht es in so ein Loch. Ja,
0: genau. Und es kommt natürlich darauf an, in welchem Zusammenhang, Zusammenhang man ist. Also ich bin in der gnädigen Situation, halt jetzt relativ viel meine Freundin sehen zu dürfen, ähm, was manchmal vielleicht ein bisschen zu kurz kommt. Ähm, andere haben eventuell niemanden oder sind in einer Situation, in der man die Leute, die man täglich und viel jetzt sieht, vielleicht gar nicht mehr so sehen möchte. Ähm, auch das ist natürlich, das darf man bei dem Ganzen nicht vergessen, aber wir wollten ja Pessimismus fasten. Wir wollten Pessimismus fasten und ich glaube,
1: das ähm, Spannende ist, welche Strategien habe ich, um Pessimismus zu
0: fasten? Ja. Ähm, aber ich sag schon wieder so oft M, das ist mir letztes Mal schon aufgefallen. Das ist gut, weil die Leute dann merken, dass du denkst. So rede ich okay. mir das auch gut, weil wir wollen ja Pessimismus fasten. Von daher sehen wir da eine positive Sache drin. Ich schneide das genau. M sowieso nicht raus. das
1: ist raus. eine schöne Strategie. Ja. Und ich sage es genau. auch immer,
0: nicht nur damit du dich besser fühlst, sondern damit die Leute auch merken, dass auch ich nachdenke. Genau. Wir sind ja auch nicht im Radio. Radio wäre jetzt irgendwie so stromlinienförmig. Und die Leute würden gar kein M sagen und hätten nochmal... Eine viel besser konnotierte Stimme, aber das wollen wir gar nicht. Wir sind ja real, echt, authentisch.
1: Und wir empfehlen uns einfach was. Dafür denken wir richtig nach und hören uns gut zu. Genau. Ich auch. Genau. <lacht> also, genau, die Strategien sind, glaube ich, entscheidend, wie man Pessimismus fasst wird. nämlich... Und, und alleine in der Aufgabe liegt ja schon eine Strategie. Wenn ich mir vornehme, nicht pessimistisch zu sein, dann äh, schaue ich auch auf meine Gedanken, die zu einem Pessimismus führen könnten. Ja. Und darin ähm, liegt schon wieder eine Kraft, die einen herausführen kann, nämlich der Gedanke, ach komm, reiß dich zusammen. Das kann das eine sein, das ist nicht immer hilfreich, aber auch ein ähm, Kopf hoch ja, oder ein ähm, Schau mal was Gutes im Leben, das hilft doch
0: sehr. Und grundsätzlich finde ich, es ist immer die Chance, da jetzt letztens auch nochmal wieder drüber gesprochen, ähm, da liefen um zwei, drei Dinge schief. Und das war vielleicht auch ein bisschen peinlich und nicht so gut, aber letztlich ähm, war das jetzt na, so unnötig und so nervig, dass man daraus einfach nur lernen kann und aber auch gelernt hat. Und da Bildung ja ein ganz wichtiges Ziel ist, finde ich, ähm, sind Fehler immer super, um daraus zu lernen und von daher äh, gibt es gar nicht so viele Anlässe für Pessimismus. Und da sind wir ähm,
1: jungen Leute, sage ich jetzt mal, vielleicht auch ähm, gute Ratgeber. <lacht> Denn wir, haben, wir sind in der Freiheit aufgewachsen, Fehler machen zu dürfen. Ja. So ein bisschen, Man sagt ja mal Generation für Bilanzsprung und so weiter und so fort. Natürlich ähm, haben wir auch damit zu kämpfen und uns daran abzuarbeiten, dass Fehler in unserer Gesellschaft schwer verziehen werden. Aber eine Fehlerfreundlichkeit hilft unserer Mitmenschlichkeit total. Mir selber zuzugestehen, dass ich nicht alles kann und ich mich nicht immer perfekt präsentieren muss, entlastet mich. Mich selber anzunehmen in meiner Fehlbarkeit ja. macht mich frei.
0: Ja. Ja. Genau. Und macht
1: mich weniger pessimistisch.
0: Ja. genau.
1: Dann habe ich keine Angst, wie der Hase vor der Schlange. Ja.
0: Wie gesagt, im letzten Bego-Podcast, der immer noch nicht veröffentlicht wurde, sprach ich mit Klaus Fischer. Und der erklärte mir, der Frack ist die Freiheit. Und ähm, ich finde, wenn wir beim F und F irgendwo sind, ähm, der Fehler ist auch die Freiheit.
1: Mhm.
0: Also das muss der man, Mut glaube ich. Fehler. Genau, der Mut zum Fehler machen, aber auch äh, einen Fehler zu machen und äh, die Erfahrung zu machen, ja, es geht weiter, es ist cool. Und dann finde ich auch ganz wichtig, ähm, das sage ich mir oft, na, wer was macht, macht Fehler. Und äh, in vielen Bereichen werden einfach viel zu wenig Fehler gemacht, weil auch einfach viel zu wenig passiert. Mhm. Also lieber mal Fehler du, machen, aber machen.
1: Das kommt so, kommt so sehr darauf an, in welchem Bereich man unterwegs ist, nicht? Also ich denke jetzt gerade noch mal, wir können das natürlich wieder nicht verallgemeinern, mhm. wenn wir in die medizinischen Bereiche gucken, wobei auch da, ähm, da passieren auch Fehler und diese ähm, Verurteilungen von Menschlichkeit, die sind etwas, was unsere Gesellschaft ähm, ziemlich vergiftet. Mhm. Wir, und ich glaube, das müssen wir jetzt in dieser Corona-Krise auch lernen. Es ähm, ist eine nagelneue Situation und alle müssen sich damit jetzt irgendwie zurechtfinden und, und viele Menschen tragen große Verantwortung und müssen in dieser Zeit dieser Verantwortung ähm, irgendwie noch aufrecht dastehen und, und, und immer wieder neu denken. Manchmal also hat man ja den Eindruck, jeden Tag verändert sich die Welt. Ja. Und dann das Gefühl haben zu müssen, ich darf keinen Fehler mehr machen oder ich darf keinen Fehler machen jetzt. Das ist eine Überforderung, die ist gar nicht auszudenken.
0: Genau, und da werden wir gleich ganz weltlich, wenn wir darüber nachdenken, dass man ähm, durch den Supermarkt geht und darüber nachdenkt, wo man sich überall infizieren könnte, was man nicht anfassen darf, was man danach vielleicht sauber machen muss oder so. Ich will jetzt nicht werten, ob man das muss oder nicht, aber dieses Gefühl mit der Angst, durch äh, einen Laden zu laufen und danach zu sagen, oh, was habe ich alles falsch gemacht? Ähm, das nimmt einem so viel Optimismus und wenn einem Optimismus fehlt, dann ist man auch viel anfälliger für Erkrankungen und von daher ist es vielleicht auch wieder falsch. Von daher denke ich, gerade jetzt merkt man, ähm, man sollte die Dinge, die richtigen Dinge tun, aber äh, es kann auch ruhig mal falsch laufen.
1: Ich merke jetzt gerade oft, wenn ich draußen bin, gestern war kein Freitag, da war ich auf dem Friedhof und ich habe natürlich Menschen getroffen. Ähm, ich, ich merke, dass ich immer wieder darüber nachdenke und mich innerlich prüfe, ist das jetzt richtig, wenn ich stehen bleibe und wieder kurz stehen mhm. und quaschen? Mhm. Und versuche meinen Abstand einzuhalten und ähm, versuche nicht zu lange ähm, die, die Menschen zu binden, weil ich weiß, ähm, von sich aus würden die Leute vielleicht auch gar nicht unbedingt das Gespräch auflösen, weil ich ja die Pastorin bin. Mhm. Das, so was, solche Mechanismen gibt es ja auch noch bei, bei meiner Rolle. Und ähm, da muss ich sagen, ich denke immer wieder darüber nach, mache ich jetzt gerade einen Fehler? Und dann schaue ich den Menschen ins Gesicht yeah. und höre, was sie mir sagen und denke, das kann kein Fehler sein. Yeah. Und wenn, dann mache ich ihn gerne, weil dieser Moment so kostbar ist und so wertvoll. Ich würde nie zu Versammlungen jetzt aufrufen. Ich halte mich an alle ähm, Vorgaben, die es gibt, weil ich die für richtig halte, weil ich yeah. glaube, dass die unsere Gesellschaft schützen. Aber ich werde auch nicht den Kontakt verweigern, wenn ich das Gefühl habe, der tut gut. Und zwar mir und der Person mir mhm. gegenüber.
0: Genau, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man darüber nachdenkt, dass manche Dinge, Kleinigkeiten, äh, ja durchaus möglich sind, wenn man Abstand hält, dass man mal rausgeht, dass man mal die Sonne sieht, dass man mit dem Nachbarn redet, aber vielleicht über den Zaun und nicht auf der Terrasse. Und dass man diese Chancen, die man da hat, auch nimmt und sucht. Mit dem richtigen Abstand, in keinen großen Veranstaltungen und so, das ist alles klar. Und wenn man zur Risikogruppe zählt, dann sollte man auch noch viel, 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 viel mehr auf sich aufpassen und eben vielleicht auch wirklich nicht selber einkaufen gehen. Aber die Menschlichkeit dürfen wir nicht verlieren. Also wenn ich durch die Straßen gehe, ich versuche jetzt auch noch, Lemberda <lacht> grüße ich sowieso jeden, aber auch hier in Bremen, die Leute anzulächeln, anzunicken, ganz egal, was sie denken, hier in Bremen ist es ja nicht so üblich, jeden guten Tag zu sagen, aber das zwei-, dreimal öfter auch zu tun, um den Leuten irgendwie zu zeigen, ja, aber positiv wollen wir trotzdem alle sein und bleiben und freundlich auch und äh, man hat ja schon diesen Mechanismus, sollte man irgendwie einen Abstand beim Aneinander vorbeigehen, nicht ganz einhalten, dass man wegguckt voneinander, um sich nicht anzuhusten oder so. Das ist total richtig medizinisch. Und trotzdem kann, glaube ich, ein Lachen und ein nettes Annicken auch kein Fehler sein. Und vielleicht mal ein freundlicher Satz mehr. Total schön gesagt, finde ich. Das ist, glaube ich, das allerbeste
1: Mittel gegen Pessimismus. Das kann den ganzen Tag und, und das ganze Empfinden verändern, wenn man angelächelt wird. und so ein richtiger Augenblick, so ein Lachen, so ein Lächeln, eine, eine warme Stimme, ein gutes Wort. Aber es muss gar kein Wort sein, es reicht schon, der Blick, ähm, das ist doch, das ist auch ansteckend, aber im positiven Sinne.
0: Genau, wir reden so viel über Ansteckung, manche Ansteckung ist kein Fehler. Aber jetzt haben wir über die Passionszeit geredet, lass uns mal ein bisschen ich weiterkommen. Weiter.
1: Genau, <lacht> nach dieser Passionszeit kommt die K-Woche. Die Karwoche ist die Woche vor Ostern. Und ähm, da vollziehen wir Christen den Kreuzweg Jesu nach. Mhm. Und das fängt ganz feierlich an, indem ähm, die, wir die Geschichte hören, wie Jesus in Jerusalem einzieht und empfangen wird mit Palmwedeln als der verheißene König.
2: Mhm.
1: Und ähm, dann geht es weiter, dann kommt das bekannte letzte Abendmahl, wo er mit seinen Jüngern zusammensitzt und und das ähm, vollziehen wir dann am grünen Donnerstag nach. Mhm. Da wird nochmal richtig groß Tischabendmahl in der Kirche gefeiert um 19 Uhr. Eine ganz schöne Erfahrung, die mir sehr fehlt dieses Jahr. Mhm. Und ähm, da sagt Jesus auch schon zu seinen Jüngern, es wird mich einer verraten. Ja. Und äh, seine Jünger wissen noch nicht, wer es ist, äh, außer der, der es tut. Und ähm, er sagt auch, ich werde sterben und auferstehen. Und das verstehen die natürlich überhaupt noch gar nicht. Mhm. Aber sie sitzen ein ja letztes Mal zusammen und feiern dieses Abend mal. Und ähm, das ist dann sozusagen wirklich der Auftakt. Äh, dann geht es in den Garten, geht es nee zum Beten. Ähm, und dann muss Jesus seinen Weg zum Kreuz gehen. Der wird. Ich habe früher oft gedacht, ähm, und ich wurde auch schon etwa gefragt, Gerade in dieser Frühlingszeit, warum wir dann so künstlich so schlechte Stimmung machen müssen in der Kirche. So ja. eine Woche lang diesen Kreuzweg nachzuvollziehen. In anderen Ländern wird das noch viel intensiver gefeiert, mhm. beziehungsweise vollzogen. Da fließen Tränen und da werden Kreuze durch die Straßen getragen in Prozessionen. Mhm. Da zerreißen sich Leute auf der Straße, die Kleider vor Kummer
2: das ist bei uns ja immer noch alles sehr gesittet, mhm. aber trotzdem geht das innerlich
1: sehr tief, dieser, dieser Kreuzweg, äh, den wir da nachvollziehen. Und da muss ich sagen, im Frühling könnte widersprüchlich ja nicht erscheinen und gleichzeitig entspricht es doch so sehr der Tiefe des Lebens manchmal. Und so richtig klar wird mir das dieses Jahr in dieser Corona-Zeit. Denn ähm, es fällt jetzt zeitlich zusammen, aber ähm,
2: es fällt auch, auch inhaltlich so zusammen. Wir, wir gehen auf etwas Unaufhaltsames zu. Mhm. Wir gehen auf etwas zu, von dem wir nicht wissen, ähm,
1: was uns noch passiert. Mhm. Und gleichzeitig ähm, kann, kann da die Hoffnung stehen, dass man sagt, ich hoffe, es wird was Gutes draus, auch wenn das Schlimmste passiert.
0: ja. Und ich finde gerade ganz spannend. Ähm, Petros kann man sagen, hat es nicht anders gewollt, um jetzt ein bisschen polemisch zu sein. Äh, die Sonne scheint auch weiterhin. Also ähm, man merkt jetzt in dieser ganzen Zeit, sei es jetzt die K-Woche oder die Corona-Zeit, vielleicht ohne K sondern mit C, äh, die Sonne scheint einfach trotzdem weiter. Die die Natur zeigt einem, es blüht, es geht voran, es geht weiter, es geht bergauf. Und trotzdem dürfen wir alle nicht vergessen, dass die ähm, Einschränkungen, die jetzt gerade, ich sag mal, terminlich zu einem neuen Entscheidungspunkt kommen, auch nicht aufgehoben werden sollen, auch wenn die Sonne trotzdem weiter scheint. Und genau. es irgendwie immer zeigt, dass es aufwärts gehen kann, aber jetzt gerade einfach mal noch nicht aufwärts geht. Aber wie gesagt, die, diese Macht der Natur, finde ich, ähm, zeigt sich da so deutlich.
1: Und unsere Wirklichkeit ist immer schillernd, sie ist immer beides, glaube ich. Ja. Ne? Also ähm, man hat sozusagen immer das halbvolle und das halbleere Glas, aber man hat auch immer die, ähm, die ähm, schlechten und die guten Erfahrungen. Also die Sonne kann scheinen und trotzdem kann der Haus wegen total schief hängen. Ja. Und ähm, ich glaube, die wirkliche Kraft in dieser ähm, Passionszeit oder überhaupt in, in unserem kirchlichen ähm, Tun liegt dann wieder in den biblischen Texten selber. Also wenn man sich vorstellt, einerseits ist da ähm, diese Apokalypse, mhm. die, die dann sozusagen als Ziel den Neubeginn hat, was ich einfach ähm, faszinierend finde, was, was dann die Osterbotschaft ist. Ähm, und auf der anderen Seite ist aber auch diese menschliche Tragödie. Da wird ein Mensch von seinen besten Freunden verraten und verleugnet.
2: Mhm.
1: Auf den kommt ein unaufhaltsames Schicksal zu. Und gerade in dem Moment, in dem er richtig ähm, leidet, ja, ähm, knicken alle seine Leute ein und lassen ihn im Stich. Und mhm. schämen sich für ihn. Mhm. Das ist eine Erfahrung, die viele Menschen kennen, weil die total menschlich ist und schrecklich zugleich. Ja. Und trotzdem nimmt ähm, Jesus in dieser Geschichte die Verurteilung, die Verspottung, die Erwürdigung durch die Menschen hin und vertraut darauf, dass Gott es gut machen will. Dass der Tod nur eine Station auf seinem
2: Weg ist. Mhm. Und obwohl er sich
1: verlassen fühlt, Angst hat, vergibt er all den Menschen, die ihn verraten, die ihn foltern, die ihn verleugnen und ähm, nimmt an, weil was kommt, weil er immer noch sein Gottvertrauen hat. Diese Botschaft
2: ist total stark.
0: Genau. Sein Gottvertrauen oder eben von uns denn der angesprochene Optimismus für all die Leute, die jetzt mit Gottvertrauen nicht so viel anfangen können.
1: Ja, genau. Und ähm, <lacht> diese, diese menschliche Erfahrung ähm, ist aber ja trotzdem so bekannt.
2: Ne? Ja, genau, also, genau.
1: Ich glaube, dass, ob, ob Kind oder oder Erwachsener wieder, ähm, kennt das Gefühl, verleugnet oder verraten zu werden. Ja. Klar. ja. Und die Vorstellung, dass es gerade ähm, Gott war, der das durchritten hat und nicht, nicht nur irgendein Mensch und doch gerade ein Mensch. Also das ist einfach ähm, spannend und immer wieder mit vielen Fragezeichen versehen, auch für, für mich als Theologin.
0: Ja. Genau. Wir haben den Weg bis Ostern jetzt gefunden. Und jetzt ist Ostern.
1: Und jetzt kommt Ostern. Und dann springen diese Fesseln ab. Also das Spannende ist, also in der Geschichte ist es so, die ähm, Frauen kommen zum Grab und wollen Jesus nochmal ähm, noch salben. Und das Grab ist leer. Ja. Und ähm, das wird ein bisschen unterschiedlich berichtet in den Evangelien, aber Jesus erscheint und äh, wir erkennen ihn erst nicht oder doch und ähm, erschrecken sich und dann wird aber klar, der lebt, der ist auferstanden.
2: Ja.
1: Das ist ein Wunder gegen jede Ratio. Ähm, und trotzdem, dass ein Neuanfang kommt, dass ähm, der Tod überwunden ist, dass die Schuld von den Menschen abfällt. Ähm, das ist eine Erlösungsbotschaft. Das ist unsere Erlösungsbotschaft. Genau. Und wir vollziehen das in der Kirche ja sehr schön nach. Nach dieser, also am Karfreitag haben wir den ganzen Altar abgeräumt. Mhm. Und es ist, die Osterkerze wurde ausgepustet. Und in der Osternacht kommt das Licht dann langsam wieder in die Kirche. Um 5.30 Uhr geht es dann los mit dem Sonnenaufgang. Und nach und nach wird dann ähm, zu gesungener Liturgie ein Licht nach dem anderen angezündet, sodass dann auch ähm, der Kirchraum immer heller wird. Und schließlich mhm. kommt dann die Sonne, die aufgehende Sonne, durch die Kirchenfenster rein und die ganze Kirche wird hell. Und das ist dann sozusagen das Zeichen des Lebens. Und wir singen laut
0: und fröhlich Christus erstanden. Feiert man das so früh morgens in jeder Kirche?
1: bieten ziemlich viele Kirchengemeinden an. Und das bietet sich vor allem in, Kirchen, in alten Kirchen an, die große Fenster haben, mhm. wo dann das Licht ähm, so richtig schön reinbricht. Ähm, ich glaube nicht, dass das jede Kirchengemeinde anbietet. Aber,
0: aber viele. Also es ist nicht nur so eine... War. Ja, ja. Also das, das gibt es praktisch nächstes Jahr auch wieder in Lemwerder.
1: Immer. Jedes Jahr <lacht> Und dieses Jahr wäre es in Alten Esch gewesen. Ja. Letztes Jahr war es in Badewisch. Und ähm, auch in Badewisch war es ja für mich das erste Mal. Und es war eine total schöne Erfahrung. Weil, wie gesagt, ähm, das Licht langsam immer höher stieg und die Kirche richtig von gleitend hellen Lichtern erfüllt worden ist. Und das ist etwas, das sprachen wir vorhin schon drüber, das kann man schlecht darstellen. Das kann man nicht anders transportieren. Das ist eine Erfahrung. Und das ist so, sowohl virtuell und emotional schöne Erfahrung, aber auch spirituell ne? mhm. eine ganz schöne Erfahrung. Sehr beliebter Zeitpunkt für Taufen, die Osternacht.
0: Mhm. Sag mal, Ostern ist jetzt das wichtige Fest in der Kirche. Wir haben jetzt den Weg bis Ostern nachvollzogen und gefunden. Ähm, ist Ostern auch dein Lieblingsfest? Musst ja. du beruflich Ja sagen? Ich muss nicht beruflich ja
2: sagen. Also ich ähm, würde es. Ähm, auf die gleiche
1: Stufe stellen mit Weihnachten, weil ich einfach so gerne die ganzen überschmückten Räume mag und ähm, den Weihnachtsbaum, aber und weil ich so sehr den Gedanken mag, dass Gott auch das Kleine liebt, nämlich so ein Kind in, in einem dreckigen Stall. Yeah.
2: Ähm,
1: aber genauso, genauso gerne feiere ich Ostern, dieses pompöse, Hände, Lichte, Fest, in dem einfach ähm, Zeit für Umarmung und Freude und helles Lachen ist, gerade nach dieser Passionszeit. Ja. Ja, dieses Jahr wird sich das alles ein bisschen verschieben. Ostern findet statt und, und gleichzeitig bleiben wir noch in diesem ähm, etwas eingeschlossenen Modus. Aber ich glaube, es kann trotzdem ähm, Kraft schon mittragen, dass dass da ein guter, guter Neuanfang oder ein gutes Weitergehen ein
0: eine gute Zukunft auf uns wartet. Mhm. Und sag mal, du hast erzählt, dass wir eigentlich jeden Sonntag, oder dass man in der Kirche jeden Sonntag Ostern feiert. Also ich esse vielleicht jeden Sonntag Eier, aber in was hat es denn damit auf sich, jeden Sonntag Ostern zu feiern ein bisschen? Ja, wir
1: feiern an jedem Sonntag eigentlich ein kleines Osterfest, weil wir an jedem Sonntag und dann Christus feiern
2: mhm.
1: und ähm, feiern, dass Jesus Christus unter uns Mensch geworden ist. Ja. Und wir denken aber Jesus immer als den Gekreuzigten und Gestorbenen und Auferstandenen. Erstandenen. Und daraus ähm, wird uns seine, auch seine ganze Göttlichkeit ähm, deutlich. Seine Menschlichkeit auf der einen Seite und gleichzeitig seine, seine
0: Göttlichkeit. Und das ist das ähm, Tragende für uns Christen. Ich, Kreuz und Auferstehung ja. zusammenzudenken. Sag mal Jesus in der Geschichte oder in, in, grundsätzlich ist er für dich eher nach der Kreuzigung und dem Tode und der Auferstehung mehr Mensch oder mehr Gott geworden?
1: Ich würde sagen, gerade in dieser menschlichen ähm Erniedrigung und in dieser menschlichen, also darin, dass dass dieser Mensch ähm, so, so klein geworden ist ähm, und dann von Gott zum Leben erweckt worden ist. Also, dass Gott in diesem Menschen ähm, seine Göttlichkeit gezeigt hat, nicht durch machtvolles Auftreten, mhm. durch eine Apokalypse, die irgendwie ähm, die Berge erzittern lässt, diese Bilder gibt es ja auch, oder oder so ähm, oder dass da irgendwie ein großer pompöser König käme ja. der ähm, einfach als ähm, großer Herrscher die Welt regiert sondern ähm, dass Gott sich und seine Göttlichkeit in der Schwäche und im Kleinen zeigt in der Zerbrechlichkeit in dem Annehmen der menschlichen
2: Fehler das mhm. finde ich total stark also das ist untrennbar
0: gehört das für mich zusammen um mal zu meiner Perspektive oder meiner Vergangenheit wieder ein bisschen zu kommen. Ich wurde konfirmiert in äh, dem Horst in Bungerhof in der Emmauskapelle. Und deshalb war die Story, äh, Jesus ist auferstanden und wandert mit seinen, zwei, zwei waren es wahrscheinlich, seine Jünger, nach Emmaus. Ähm, und die ist deshalb wahrscheinlich so ein bisschen dichter in meinem Kopf. Und ich kann mich ganz doll daran erinnern, wie ich in der Zeit, als ich diese Geschichte vielleicht wieder gehört habe oder wahrgenommen habe, in so einem Grundschulzeit, vielleicht auch Konfirmationszeit, ich kann das nicht mehr richtig zurückerinnern, aber in dieser Zeit habe ich die, diese Geschichte nochmal gehört und du hast es eben auch angedeutet, Jesus wurde nicht so richtig erkannt. Jesus war irgendwie ein anderer. Sie konnten es nicht ganz glauben, dass das Jesus ist. Sie waren sich nicht so sicher. Und ich hatte dann immer so Bedenken in der Zeit. Ähm, na, da ist er jetzt auferstanden, aber er ist ja nie ganz da gewesen wieder. Er ist ja gar nicht wieder zurück gewesen als, als Mensch. Und er ist ja irgendwie, <lacht> ich habe damals natürlich die Zeit im Kalender eher nach gezählt als die Tage, die es vielleicht in der Geschichte wirklich sind. Aber also die Zeit von Ostern bis Himmelfall ist auch eine relativ kurze. Und das hat mir immer eher so ein bisschen Bedenken gegeben. Ähm, so, eine, so eine Angst, dass da der Jesus eben doch nicht wirklich wiedergekommen ist. Wie beurteilst du das?
1: Also ähm, er ist den, den Jünger, den noch nochmal erschienen und dem voraus geht so ein bisschen, dass die Jünger spazieren gehen und ähm, sich unterhalten und dann kommt Jesus dazu und sie erkennen ihn nicht. Ähm, und sie unterhalten sich und dann ähm, unterhalten sie sich auch mit Jesus auf dem Weg und dann ähm, erkennen sie ihn später, als sie alle zusammen sind. Und dann sagen sie, brannte nicht unser Herz. Mhm. Brannte nicht unser Herz, ähm, als der mit uns sprach und ähm, da merken sie, er ist es wirklich gewesen. Und ich glaube, das drückt am besten aus, ähm, was dieses Jesus, ist er tatsächlich da gewesen oder nicht, ähm, ausdrückt. Also, sie haben ihn gesehen, Jesus hat den Jüngern, denen er nochmal in dieser Erinnerungsgeschichte geschichte oder auch wenn Thomas, dem Zweifel ähm, erschienen ist, seine Wundmale gezeigt, er hat gesagt, ich sitze wirklich, ich bin der, der am Kreuz gehangen hat und gestorben und äh, ist und begraben worden ist und ähm, trotzdem werde ich wieder gehen, ich werde euch wieder verlassen, das ist dann Himmelfahrt
2: mhm. ähm, und werde zu Gott zurückkehren in den Himmel sozusagen,
1: aber das Entscheidende ist gar nicht so sehr der Beweis, den brauchen die Jünger zu der Zeit einfach zum Teil, ähm, das Entscheidende ist, dieses brannte nicht unser Herz, nämlich mhm. dass das Herz erkennt, was das Evangelium, also die gute Botschaft ist, was Christus ist. Und ich glaube, für das kann man auch ja, ähm, wenn man sagt, da wo mein Herz brennt, ähm, das was ich für unbedingt gut und richtig halte, ähm, das ist auch das ist wahr sozusagen, ne? mhm. ähm, das muss das Kriterium dann sein. Unser Glaube kann nicht auf so Weise angewiesen sein. Das funktioniert nicht.
0: Genau, und du sagtest gerade weltlich, so kann man das auch übertragen, brannte nicht unser Herz, äh, war es nicht der Moment, in dem es wirklich echt und authentisch war, müssen wir uns nicht aus dieser Geschichte viel mehr noch rausberufen. Ähm, was tun wir eigentlich den ganzen Tag und wo brennt eigentlich unser Herz, was machen wir zum Geldverdienen, zum anderen Gefallen, äh, um irgendwelche Pflichten zu erfüllen, das ist alles irgendwo wichtig, klar, aber wo brennt unser Herz? Und, ähm, bei den Jüngern brannte das Herz, als der echte Jesus dann nochmal wieder da war und für uns selber kann das Herz brennen, wenn wir äh, Klavier, Flöte, Geige, Fußball oder äh, Joggen gehen, spielen oder Joggen gehen ähm, oder was weiß ich auch machen, mit der Modelleisenbahn von Horst Seehofer im Keller spielen, ähm, das, das sind ja alles Dinge, wo das Herz brennen kann und dieses diesen weltlichen Schwung, mag ich da gerne noch mal reinbringen, wir sind eben auf einer stark philosophischen, positiven Ebene, wir wollten Pessimismus vermeiden und haben in Ostern dann natürlich den Optimismus nochmal wieder ganz groß gefunden und die Auferstehung kann auch der Glaube an die eigene Stärke sein und die Rückbesinnung an das, wo das Herz brennt. Und bei mir ist es vielleicht am er brennt das Herz, wenn ich ins Mikrofon fasel und hoffe, dass es Leute hören. Und bei anderen Leuten brennt das Herz woanders. Und ich denke, dass das eben eine große Ebene ist, die jenseits der Geschichte, jenseits von einem Verein, ähm, jenseits von einem manifestierten Weltbild oder nicht, trotzdem das ist, was uns alle vereinen sollte. Macht doch mal wieder mehr die Dinge, wo euer Herz brennt. Und dann können jetzt alle antworten, aber wir haben doch Corona-Krise und mein Herz brennt wenn ich die Leute sehe, aber dann denkt an die Leute und freut euch, dass ihr da seid, dass es euch in dem Maße, wie es euch gut geht, gut geht. Meine Oma sagt immer, wenn ich, hier frag, wenn ich sie frage, wie es ihr geht, sagt sie immer, mir geht es gut. Man muss immer sagen, es geht einem gut. Sie also geht es gar nicht so oft gut, aber ähm, da sollte das Herz brennen. Du hast vorhin schon die Nächsten lieber angesprochen.
1: Dafür brennt bei total vielen Menschen das Herz auch in Lennwerda, gerade in Lennwerda und ja. in den Pflegebereichen, in den ähm, sozialen Berufen, bei den Lehrern und Erziehern, die jetzt gerade versuchen, irgendwie trotzdem für die Kids da zu sein und sich vielleicht auch Sorgen machen über, ähm, um manche. Ähm, alle Menschen, die mit Menschen zu tun haben, haben eigentlich, glaube ich, mal angefangen, das zu tun, weil ihr Herz für Menschen brennt und für das Miteinander. Und ähm, das ist eigentlich nichts anderes als... Ähm, auch die urschriftliche Botschaft ähm, Liebe
0: deinen Nächsten, wie dich will. Mhm. Normalerweise müssen wir jetzt sofort aufhören. Die Message war jetzt so schön. Aber das möchte ich trotzdem nicht. Ähm, meine Fragen zum Osterfest neigen sich aber da trotzdem dem Ende. Was ich aber noch spannend finde, gerade für all die, die uns schauen, was geht denn jetzt noch bei dir? Wie feierst du denn jetzt weiter Ostern? so ohne Arbeit?
1: Tja, ich werde Osterbriefe verteilen, ähm, um zu zeigen, wir sind als Gemeinde, da haben wir dieses Jahr gemeinsam einen Osterbrief gemacht, mit, ähm, nicht mit langen Texten, sondern mit Bildern von unseren, mit ein paar von unseren Leuten ähm, aus den, den Gemeinden. Mhm. Ähm, und die bringen wir den Leuten zum Teil in den Briefkasten, ähm, dabei erreichen wir natürlich leider nicht alle, sondern nur die, die jetzt sozusagen ähm, da entweder den Wunsch angemeldet haben oder die äh, regelmäßig kommen. Man musste so ein bisschen ausloten, wer jetzt das bekommt, weil wir das ja alles ehrenamtlich verteilen sozusagen. Mhm. Ähm, genau, ich werde Osterbriefe verteilen, ich werde mit meinen Kindern Ostereier suchen im Garten. Das machen wir auch, also wir haben auch weltliche Traditionen. <lacht> Und. Ähm, wir haben auch oster fleißig angemalt vorher. Mhm. Und wir werden ganz viel singen
0: und fröhlich sein. Jetzt hast du mit Singen natürlich auch die Überleitung zum nächsten Thema gebracht. Wir scherzen vor der Aufzeichnung über WhatsApp, kann man auch mal so sagen, über, also über das Handy, über die Ferne, dass wir auch nochmal Tipps geben können, best of oster -Hits. Hast du welche am Start? Hast du einen?
1: Musst natürlich ähm, die top oster ähm, der aus dem Gesangbuch nennen, <lacht> denn ohne die kann für mich gar nicht richtig Ostern sein. Ähm, und zwar, ähm, wer das Gesangbuch hat und jetzt zuhört, es gibt ja auch äh, tägliche Zuhörer, ähm, die können jetzt mal singen: Lied Nummer 100 ähm, oder auch 116. Und, ähm, also 100 wäre, wir wollen alle fröhlich sein, in dieser österlichen Zeit. Ja. Yeah. Ein, ein altes Lied ähm, aus dem, warte mal, jetzt muss ich mal gucken, ich glaube, das kommt aus dem 14. Jahrhundert, tatsächlich. Ui, ui, ui. Genau, das ist ein ganz altes Lied. Wir wollen alle fröhlich sein in dieser österlichen Zeit, denn unser Heil hat Gott bereit. Und dann wird wieder richtig kräftig Halleluja gesungen.
0: Und, 101. Wie bitte? und die, die andere Nummer?
1: Dann wäre da die Nummer 116. Er ist erstanden, Halleluja. Das ist ein Lied aus dem Jahr 1969. Ja. Und ähm, die Melodie kommt aus Tansania. Das ist sehr schwungvoll. Und da ähm, heißt es dann, er ist erstanden, Halleluja. Freut euch und singet, Halleluja. Und das ist auch nochmal so ein richtig fröhliches Kirchenlied. Es gibt auch ein modernes, das ich sehr schön finde, dass unsere Gemeindemitglieder finden oder alle, die den Gemeindebrief haben, finden das im Gemeindebrief. Ja. Das habe ich nämlich. Das Lied heißt "Aus der
2: Bibel wird Blume" und das habe ich in den
1: Andachtteil des Gemeindebriefes geschrieben. Und das ist aus dem Jahr 1985 und seit 99 auch ins Deutsche übersetzt ein das, Lied, das sozusagen auch die Natur mit
0: gedenke zu dieser Zeit. Das heißt, du bist jetzt auch schon äh, viel Dichter am Jetzt äh, mit 1985 dran. Ich kann ja sagen, was ich gerade ganz viel höre, ist Neil Young. Ich höre gerade zur österlichen Zeit, wo die Ostermärsche nicht stattfinden können, sehr, sehr viel Neil Young und ich höre sehr viel My My Hey Hey von Neil Young. Uh, an all die, die das Gesangbuch nicht dabei haben.
1: <lacht> ja, das ist okay. Ich, mu ich musste ja solche wieder sagen. <lacht> <lacht> ich singe unter, ja. unter der Dusche ist die Clearly Now. <lacht> <lacht>
0: genau, über GoldenEye. Man kann sich gerade in den Supermärkten auch goldgefärbte Eier kaufen. Über GoldenEye haben wir noch gesprochen. Und äh, zum Einmarsch in meinem Küchenstudio schickte ich dir vorhin auch nochmal Eye of the Tiger. Finde ich. Äh, das Ei, das weltliche Ei, findet doch auch Bezug. Von daher viele Grüße auch an alle Landwirte.
1: Da kann man natürlich jetzt auch nochmal sagen, I will survive, ein echter Osternit von Gloria Gaynor. Ja. Aber ähm, welches Lied für mich auch eine schöne österliche Botschaft hat, ist Brand New Day von Sting.
0: Okay. Und ich glaube, jetzt haben wir es langsam, oder? Ja, jetzt können die Leute langsam. Ostern feiern und äh, wir haben eine angenehme Portion mit knapp einer Stunde, gut einer Stunde, wenn schon drüber, geliefert. Von daher würde ich sagen, je nachdem, wann es jetzt gehört wird, frohe Ostern.
1: Ja, frohe Ostern.
0: <lacht> Sonja, vielen, vielen Dank.
1: Ich danke dir, Timo.
0: Und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns jetzt von den Hörern. Tschüss. Tschüss.